0: Großes neues Jahr! Hey,
1: hey, 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 hey. <lacht> Leute, 2023, oder? Mensch, hier, ja, 365 Tage neue Chancen. Ich glaube, den Text, äh, den kennt Lukas sehr gut, weil ich habe Lukas an Silvester genauso angerufen. <lacht> Lukas, bist du da?
0: Yes, Hallihallo. Und auch von mir nochmal, äh, ja, schön, dass ihr wieder am Start seid bei Folge 2. Spielhallen-Podcast. Ähm, ja, prinzipiell ist es ja Folge 1. Die andere ah ja, Folge stimmt, war ja Folge, stimmt, 0. Folge 0. Also sagen wir mal, es ist es Folge 1. Also willkommen bei der ersten stimmt. richtigen Folge ab, quasi. Ab heute müssen wir, müssen wir seriös sein. Und ab heute haben wir einen, einen pädagogischen Auftrag zu erfüllen. Ist das so? <lacht> Keine Ahnung, aber warum? Ja, ja red dir mal solche Sachen ein. Ab heute, ab heute muss alles glatt laufen. Ja. Ey, also für die Leute da draußen, wir sind gerade bei Aufnahme
1: Minute zwölf, weil Lukas eigentlich die Anmoderation machen wollte.
0: Ich wollte das nicht, ich wurde genötigt und es hat nicht geklappt. Naja, aber also, ich brauche noch Leute, ein paar mal, Ich bin hier schon wieder äh, voll am Schwitzen.
1: <lacht> lass direkt mal jetzt fünf Sterne für den Podcast da, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe die Anmoderation von Lukas hören wollt. <lacht> Bitte nicht. <lacht> Ach ja, in diesem Sinne erstmal vielen Dank für das ganze Feedback äh, ja. auf äh, Spotify.
0: Sehr, sehr cool. Haben wir uns sehr drüber gefreut und auch über die persönlichen Nachrichten. Ähm, richtig, richtig nice. Äh, ja, wirklich äh, sehr schön.
1: Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, nee, wir haben Feedback noch gar nicht ausgetauscht.
0: Nee, stimmt. Also ich habe nur positives <lacht> Feedback bekommen.
1: Ja, ich auch. Ja. Ich wurde ja dazu genötigt, den Podcast zu hören, als ich bei Freunden ja, ja, in Bernau bei Berlin war. Stimmt, also. du hast ja ein
0: Live-Feedback dann sogar bekommen, ne? Ja, also ich
1: habe mich wirklich gefühlt wie so, ein, ähm, wie so ein Promi, der quasi zusieht, wie <lacht> Dinge passieren oder so. Ja. Ach. Ich weiß nicht, wo ich mit dem Satz hin wollte.
0: <lacht> naja, äh, Lukas, bist du gut reingekommen ins neue Jahr? Ja, doch. War, war sehr schön mit ein paar Freunden. Kleine silvester -Fete gehabt. Alles, äh, alles ganz ganz nice gewesen. Und du? Naja, na ja, hör mal.
1: Also, ähm, wie jedes Jahr war ich äh, zu Silvester bzw. vorher nochmal in Polen. Ähm, am 31. Ich bin ja. Naja, also eigentlich. Ach nee, am 29. Ach so. oder sowas. Also, wir waren zuerst in Polen. Okay. Und dann waren wir Bohlen. Ach krass. Okay. War eine schöne Reihenfolge. Und tatsächlich haben wir in Polen auch eigentlich nichts Sinnvolles gemacht, außer dass wir tanken waren und Kippen gekauft haben. Nein, ich rauche nicht. <lacht> ähm, ich habe aber quasi ähm, äh, 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 Zwischenhändler gespielt, sage ich mal. Und äh, zu meinem Erstaunen gibt es in Polen sehr, sehr viele Süßigkeiten, die wir so in Deutschland gar nicht haben. Aber
0: also halt US-Süßigkeiten und so. Ach echt? Aber auch ja, zu ja. Zu utopischen Preisen oder geht's? Nee, nee, die ganz normalen Polenmarktpreise. Okay. Ne? Ja.
1: Also ich hab mein ganzes Auto ist noch voll mit diesen ähm, Nerds. Ach, Ach ja, die sind nice. Ja. Diese super, die eigentlich nur aus Zucker bestehenden ja, ja. Zuckerdinger. Aber ich liebe die.
0: Ja, die sind echt lecker. Ja, ansonsten
1: ähm, ich äh, bin anscheinend schon wieder daran, zu kränkeln, echt. Obwohl ich äh, über Neujahr eigentlich schon,
0: also über Weihnachten Neujahr schon krank war. Wie? Aber irgendwie äh, habe ich wieder so ein bisschen Husten und so ein bisschen ähm, kratzigen halt. Aber genau, das können auch was. die Pollen sein. Meine Mutter hat letztens erzählt, dass hier die Haselnusspollen schon wieder unterwegs sind. Schon jetzt im Januar richtig crazy. Vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob du Allergien hast oder vielleicht entwickelst du noch eine. Ich habe
1: nie was von Haselnusspollen ja, gehört. Ja, keine
0: Ahnung. <lacht> Holy moly. Okay. Aber ich äh, bin zum Glück von so Allergien auch verschont geblieben. Aber muss ich mal klopfen? Nee, ich,
1: bin auf, ich, ich bin auf Pappeln allergisch. Oh, okay. Da, da, da habe ich richtig Atemnot dann. Also Ach das, echt? Das Ach, krass. Krass. Pappeln kommen erst im Mai oder sowas.
0: Okay, hast ja noch ein paar Monate.
1: <lacht> Die blühen zum Glück, ob so irgendwie eine Woche oder sowas ist. Also okay. alles gut.
0: Dann verbarrikadieren, alle Fenster zu. Ja, also wie immer halt,
1: ne? <lacht> ja. ja, Lukas, erzähl mal, was haben wir heute Schönes vor?
0: Ja, wir ähm, wollen heute mal so einen Zukunftsausblick ins Jahr 2023 werfen. Was denn da so für tolle neue Spiele anstehen. Äh, zuvor aber nochmal ein kleiner Rückblick auf 2022. Äh, da sind ja auch allerhand Games äh, erschienen. Und äh, ja, da wollte ich dich einfach mal fragen, Tobi, wie würdest du denn das Gaming-Jahr 2022 beschreiben oder also bewerten? Eher bewerten, also
1: ja. Also ganz ehrlich, dadurch, dass du mir diese Frage erst gestellt hast, nachdem ich keinerlei Zeit mehr hatte, mich vorzubereiten, <lacht> was aber ganz gut ist, weil dann ist das natürlich sehr intuitiv. Ja, sehr authentisch ähm, auch, ne? Ja, ich kann mich ehrlich gesagt 2022 gar nicht an so viele Spiele erinnern, beziehungsweise würde ich jetzt nicht sagen, das war das Spiel des Jahres oder sowas. Außer natürlich, letzte Folge nochmal, God of War, hat mhm. mir sehr, sehr gut gefallen. War natürlich ein Kracher. Ich würde jetzt natürlich auch super gerne Elden Ring loben, aber ich habe das Spiel nie gespielt, weil ich einfach wirklich zu schlecht und zu dumm für solche Spiele nee. bin. Ähm, ansonsten ist mir Warzone 2 hingeblieben, okay. was ich aber auch bloß eine Woche gespielt habe oder sowas. Ähm, und ich habe 2022, das ist aber unabhängig von dem Spiel selbst, ähm, ich habe in diesem Jahr Valorant für mich entdeckt. Ach ja. Ja, nice. Warum auch immer? Ich glaube, ich bin der letzte Mensch, der <lacht> Valorant für sich entdeckt hat. Aber ich bin jetzt auch
0: von dem Game drin. Echt auch immer noch? Ja, ja. Also ich spielt tatsächlich sehr regelmäßig Valorant. Ja. Okay. ja gut, bei so Shootern da war ich ja eh immer schon eher raus. So ne, der einzige Shooter war ja Splatoon für mich. Aber selbst der, der kam ja auch, da kam ja auch der dritte Teil dieses Jahr raus. Da habe ich auch nur den Story-Modus gespielt und dann äh, war für mich Splatoon schon wieder gegessen. Ähm aber auch sonst, also ich fand, ich fand das Jahr war okay, aber auch wie du schon sagst, es war jetzt irgendwie kein so krasses Spiel dabei. Also, ja, was, klar, jetzt, ja, Kirby, Kirby war für mich von Nintendo-Seite schon das Beste, was sie dieses Jahr geliefert haben. Aber das war jetzt trotzdem für mich nicht auf einem Zelda Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey Niveau. Und ja, Gott, aber für dich doch. Ja, was? Für dich war doch bestimmt
1: äh, Stray noch ein Highlight, oder? Ja,
0: do ja, doch, doch auf jeden Fall auch. Ähm, das würde ich auch in meine Top-3-Spiele mit reinnehmen. Ähm, und God of War natürlich auch. Ich habe es aber immer noch nicht durch. Ich bin jetzt, glaube ich, bei <lacht> 16 Stunden oder so. Also ich habe immer noch viel vor mir. Ähm, aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht. Es war, für mich, für mich hat so der, der richtige Klopper irgendwie gefehlt. Also, ja aber es war kein schlechtes mhm. Jahr. So. Also es, es war okay, aber jetzt auch nicht überragend.
1: Aber ich finde, genau das hat tatsächlich auch die Gamescom letztes Jahr so ein bisschen wieder gespielt, ne?
0: Ja, ja, gut, doch, das stimmt, ja. Ich meine, da war die Hallen waren ja auch teilweise wirklich echt leer. Aber trotzdem muss ich halt sagen, ich meine, gut, es das jetzt auch noch mal was anderes für mich, aber für mich war es die beste Gamescom, auf der ich je war, weil es halt <lacht> auch was komplett anderes war, da eben als Creator dann, vor Ort sein zu dürfen und nicht nur als normaler Besucher. Obwohl halt Nintendo nicht da war, obwohl ich fast keine Spiele da angezockt habe, die mich wirklich so mega interessiert haben. Aber es war halt trotzdem einfach ein einmaliges, oder was heißt, ja, mal gucken, ob es einmalig bleibt oder ob ich vielleicht dieses Jahr wieder die Chance habe. Ähm, ja, natürlich. Ja, hoffentlich. <lacht> Aber es war auf jeden Fall ein, ein krasses Erlebnis und ähm, ja, deswegen kann ich da, glaube ich, nicht so objektiv auf die Gamescom äh, schauen. Also, ja.
1: Ja, ich mach's kurz und knapp. Also, ich habe es schon hundertmal gesagt, äh, zwar nicht im Podcast, aber ich habe es grundsätzlich schon hundertmal gesagt, die Gamescom äh, war Banane. <lacht> <lacht> ich fand die halt echt, echt, echt Banane. Ja. <lacht> Zumal ich ein Erlebnis hatte, das war, also ich weiß gar nicht, welcher Tag das war. Ich glaube, es war der erste Tag oder sowas, wo ich dann abends noch bei so einer Party war und ich einfach auf diese ganze Hitze überhaupt nicht klarkam. Also ja, ich glaube, am zweiten Tag hatten sie wieder die Klimaanlagen erst richtig angemacht oder so. Stimmt, es war ja super äh, warm, ja, ja, stimmt. Ja,
0: das war ja schrecklich. Ja. Ja, ja, wobei, ich, aber drin ging es ja. Also, ich fand äh, in den Hallen fand ich es äh, eigentlich okay. Ja, das hat aber die Party nicht besser gemacht, Ach so. die outdoor stattfand. Ah, okay, ja gut. <lacht> Ach so, du warst jetzt, ja, stimmt, du warst von der Party am Ring, ja, okay. Ja, ja, ich war ja. dann
1: noch bei, ich glaube, Asus war das. Okay. Und drin war auch nicht viel kühler. Ja, gut. Wobei ich da ähm, witzigerweise die Boys von China Gadgets äh, endlich mal persönlich treffen durfte und konnte. Das war dann ganz witzig. Ach so. Was Weil das war ja de facto das Beste an der Gamescom. Man, man trifft ja. einander einfach.
0: Ja. Ja gut, das muss ich auch für die nächste Gamescom noch lernen. <lacht> wie man oh, sich ja. äh, oh, ja. mehr vernetzt, <lacht> auf Leute zugeht. Also da brauche ich auf jeden Fall noch einen Crashkurs. Keine Ahnung.
1: Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, der Lukas, der war irgendwann, also gerade so in diesem ganzen Creator-Bereich, wo halt wirklich nur Influencer unterwegs <lacht> sind und deren Entourage. Ähm, der, der, der saß da wie so ein kleines, äh, schüchternes, zwölfjähriges Mädchen.
0: Ich habe mich einfach wie Aschenputtel <lacht> gefühlt, ich wusste. <weiß. lacht> Ich gehöre da nicht rein. <lacht> es, es war.
1: <lacht> also, war schon niedlich, war schon niedlich, <lacht> ich da. Grundsätzlich ja. Oder auch sowieso, wenn wir irgendwo im Backstage an irgendwelche Ständen waren, ähm, ich wie selbstverständlich an irgendwelche Küchen ja, gegangen ja. bin und mir irgendwas gegriffen habe.
0: <lacht> ich denke mir so: hey, was macht der? <lacht> <lacht> nee. Ja, mal gucken, mal gucken. Vielleicht bin ich ja dieses Jahr ein bisschen souveräner unterwegs. <lacht> glaube ich zwar nicht, aber mal schauen. Es sind ja noch ein paar Monate,
1: ne? Ja, aber ich bin stolz auf dich. Du hast dich bei äh, einem Stand. Ähm, es war, glaube ich, dieser, ähm, was war das hier? Dieses Freizeitpark-Simulator-Ding. Ähm, ja. Yeah. Da hast du dich ganz ähm, selbst, äh, wie heißt das, selbstvertrauen, selbst... selbst selbst, selbstbewusst? Ja. Yeah. Dass du dich ganz selbstbewusst hingestellt und äh, den Greifarm Automaten noch nochmal bedienen dürfen yeah. obwohl du eigentlich,
0: ähm der war kaputt, wo ich dran war, wo ich den, wo ich fertig, das war ja so, du hättest, wenn du das, wenn du die Demo gespielt hast, dann konntest du einmal an diesem Greifarm spielen und dann hatte ich die Demo gespielt und dann genau in dem Moment war der kaputt und dann meinte ich halt so, ja, kann ich später nochmal wiederkommen, wenn er wieder geht, und dann meinte der ja und dann ja, musste ich den halt trotzdem dann nochmal anquatschen so, ne? Und der sieht ja auch jeden Tag wahrscheinlich tausend Leute und ob der sich dann mein Gesicht noch merken konnte, aber er hat mich ja dann wieder erkannt und dann konnte ich ja den kleinen blauen Geist, der auch irgendwie, der hat sogar einen Namen, ne? Aber ich, ich weiß nicht mehr, die haben alle Namen, ne? Die Geister von ja. Dragon, aber auf jeden Fall, den habe ich rausgeangelt. Sehr nice. Und
1: äh, fiel mir auch gerade noch mal ein. Und dann, äh, wenn, aber die Gamescom-Geschichten. Ähm, beim TikTok stand da haben wir uns auch durchgesetzt. Oh, Stimmt. Oh Gott, durchgesetzt, ja, ne? das,
0: das ist aber immer noch, das, das war richtig unangenehm. Also das war <lacht> sowas Asoziales eigentlich. Wo wir da einfach, ja, nur weil wir gesagt haben, wir wollen TikTok drehen. Ich meine, das hat ja auch gestimmt. Ich habe ja auch ein TikTok gedreht. Und das war auch nicht so unerfolgreich. Ähm, aber dafür dann die armen Leute alle quasi die dann da schon seit zwei Stunden am Anstehen waren, zu überholen, sich vorzudrängeln, habe ich mich schon schlecht gefühlt und habe mich auch nicht getraut, in die Menge zu gucken. <lacht>
1: ja. Also Leute, ihr wisst Bescheid, wenn ihr nächstes Jahr auf der Gamescom seid und ihr seht Lukas oder mich ähm, einfach dranhängen und dann einfach überall durchmarschieren, ja. einfach
0: zack durch. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, auch, dass sie das einfach so Machen. Also, wir mussten ja nicht mehr irgendwas zeigen. Wir mussten ja nicht mehr irgendwie beweisen, dass wir irgendwie TikToker sind oder irgendwie. Ja, also, noch so ein Creator-Bachelor äh, nicht. Ja, ach, ja, gut. Ja, stimmt. Ja. Aber das stand ja jetzt auch nicht drauf, wie viele Follower oder keine Ahnung. Ja, gut, ich meine. Ja, vielleicht war das dann auch denen egal. Ich meine, das waren ja eh nur so Hostessen, ne, die vielleicht ja eh auch nicht so da, äh, weiß ich nicht, da auch mal ein Auge zudrücken oder so. Keine Ahnung. Naja. Naja. Haben wir das, gerade beide Naja ja. gesagt,
1: wirklich. Das war gerade der deutscheste Moment <lacht> des Jahres bisher.
0: Aber Naja ist auch so eine Signature-Phrase von mir, die ich äh, relativ oft droppe, auch äh, bei meinen Freunden.
1: <lacht> ich habe ja vorhin gelernt, dass ich anscheinend so Signature-Moves ähm, in meinen Videos habe und signature Gesichtsausdrücke. Echt? <lacht> ja, ich habe vorhin meine, äh, meine Entwürfe bei TikTok geschaut und da waren einfach zwei Videos das eine gedreht äh, im Dezember, das eine heute. Und ich habe genau die gleiche Körperhaltung, ich habe genau die hm. gleichen Stirnfalten, ich habe genau den gleichen Blick, alles ist gleich.
0: Ach so, ach das, was du auf Insta gepostet hast. Ja, yeah, genau. Ah, ich habe zuerst gar nicht gecheckt, was du ich, Okay, ich muss mir das noch mal angucken später. Das du erst gar nicht gecheckt, was du damit gemeint ja, hast? Das war also Nur die Perspektive ja, war okay. anders. Aber ansonsten <lacht> exakt die gleichen Bewegungen.
1: <lacht> pass auf, ich Oh, pass auf, oh Ich habe eine Überleitung, pass auf. Oh. Okay. Auf der Gamescom Durften wir ja ein Spiel anspielen, was jetzt im Januar cool. schon rauskommt. Ja. Ich glaube sogar, wenn die Folge rauskommt, ist das genau der Release-Tag.
0: Ach so. Das okay. müssen jetzt am
1: Freitag tatsächlich sein, genau. Und zwar, äh, One Piece Odyssey. Mhm. Und ich. Äh, ich muss sagen, ganz kurz: mein Bezug äh, zu One Piece war 2000, äh, 2006 oder sowas, als One Piece so in Deutschland war. Vielleicht ein bisschen früher schon. Da habe ich es wahrgenommen, so die ersten zwei Staffeln, dann auch nie wieder angeguckt, bis ich vielleicht so 16, 17 war, dann noch mal so ein, zwei Staffeln geguckt. Aber ansonsten nicht so den krassen Bezug zu One Piece. Aber trotzdem mag ich irgendwie diese Anime-Spiele. Du bist
0: ja eher im Anime-Game, glaube ich, drin, oder? Jein. Mm, also, naja, nee, im Anime-Game auch nicht so wirklich. Also, aber mit One Piece habe ich halt auch. Klar, ich kenne das so vom Namen oder auch von die paar Figuren, so vom Sehen her. Aber. Das war, also ich, ich, ich weiß nicht, ich fand auch, ich mochte dieses Piratenthema irgendwie nie. Das hat mich nie so gecatcht, dass ich da gesagt hätte: Okay, ich habe Bock, mir die Serie anzugucken, vor allem, äh, oder den Anime anzugucken. Vor allem jetzt nicht, wenn, wenn ich irgendwie sehe, dass es da über 1000 Folgen oder noch mehr sogar, keine Ahnung. Also das, das, nee, das, das demotiviert mich dann schon, wenn ich weiß, okay, so viele Folgen müsstest du erstmal gucken. Ich meine, gut, da sind wahrscheinlich auch viele Filler-Folgen so drin, die man skippen könnte, aber. Wie gesagt, da bin ich einfach nicht so in dem, in dem Piratengame drin. Es hat mich nicht so gecatcht. Ja. Aber, dann, aber das Spiel an sich, wer hat dich das gecatcht? <lacht> nee, da wurde ich ja mehr oder weniger zu, ja, nicht genötigt. Ich hätte ja auch vorne warten können, aber ähm, ich meine, da war ja dann auch keine Schlange und da habe ich gedacht, ja, komm, kannst dich mit, mit anstellen, beziehungsweise ähm, direkt mit, mit das Spiel ausprobieren. Vielleicht überzeugt es dich ja, aber was soll ich sagen, es hat mich nicht überzeugt. <lacht> Also, ich meine, gut, ich, ich, ich kann das ja jetzt auch nur als ähm, Außenstehender bewerten, der eben keinen Bezug zu One Piece hat. Und da muss ich halt sagen, für mich war es halt irgendwie wie so ein generisches JRPG, halt, ne? Rundenbasierte Kämpfe. Ähm, es war auch sehr linear. Ich meine, gut, das kann natürlich auch mit der, damit zusammenhängen, dass es halt eine Demo war, so, ne? Und dass das dann ja wahrscheinlich irgendwie ein Levelabschnitt war, oder, ne? Aber. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann einfach auch nur noch äh, irgendwelche Attacken gespammt, weil in dieser Demo hattest du auch unendlich viel, ich weiß nicht, es also das war nicht Mana, aber so die Mana-Variante in One Piece, also dass du halt so übelst krasse Zauber- oder Special-Moves halt ausführen konntest, für die du normalerweise irgendwie, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich erstmal mega viel hättest leveln müssen, damit du so einen großen Speicher hast. Um, deswegen habe ich die dann einfach nur gespammt, damit ich die Monster immer besiegen konnte. Und ich glaube, ich habe die Demo nicht mal zu Ende gespielt. <lacht> 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 Weil nee, es hat irgendwie, ich weiß nicht, das war nichts für mich. Und für, also, ja. Aber bei dir, du warst ein bisschen mehr angetan, oder?
1: Ähm, ich bin bei dem Spiel halt richtig gespalten. Also grundsätzlich, äh, Vorabinformation, das Spiel ist quasi so dieses 25-jährige Jubiläum-Spiel. Äh, <lacht> Um, und man spielt quasi die verschiedenen Storylines nochmal nach. Also man ist irgendwie so ein mir ganz zusammen, man ist irgendwie so ein Trauma oder sowas und man muss alles was man schon erlebt hat einfach nochmal. mal ach so also die erleben, Story von quasi.
0: dem Anime spielst du danach oder genau, wie ach genau. so
1: okay. Und gut bei der Demo war es jetzt so da wurden wir einfach irgendwo random reingeschmissen? Mhm. Das heißt, also ich habe gar nichts verstanden. Nö. <lacht> ich sowieso ähm, nicht. <lacht> es, es ist, wie du gesagt hast, ein JRPG. Es ist ja schon recht generisch, fand ich auch. Ähm, optisch hat es mich jetzt auch ehrlich gesagt jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Open World hätte mir ein bisschen mehr gefallen. Also wenn man äh, mhm. konnte sich schon recht viel bewegen, fand ich. Es war ein ähm, Schlauchprinzip, ja. Aber man hatte trotzdem recht viele Freiheiten, fand ich. Also man konnte mal nach links, rechts schauen und ein bisschen was entdecken und sowas.
0: Ja, ich hatte äh, irgendwas anderes
1: erwartet, deswegen. also In der Demo wurde auch recht viel erklärt, das hat mir da ein bisschen so den Reiz genommen. Aber am Ende muss ich sagen, ich glaube, für One-Piece-Fans ist es richtig geil. so Das erinnert mich so ein bisschen an die Dragon Ball-Spiele von damals. Da war ich halt auch absolut into it, einfach weil ich Dragon Ball geliebt habe. Aber ansonsten, was das Spiel an sich angeht, so dieses ganze Gameplay, die Mechaniken etc., da würde ich sagen, greift lieber zu irgendwie so einem Dragon Quest mhm. oder sowas. Ich glaube, da habt ihr am Ende mehr von. Ja,
0: ja denke ich auch. Punkt. Dass das eher nur was für Leute ist, die halt wirklich auch mit der mit der One Piece-Serie auch was anfangen können. Ne?
1: Voll. Wobei man das halt sagen muss, also es gibt so eine riesen One Piece-Fangemeinde. Äh, ich glaube, da wird das Spiel kein Problem mhm. haben. Ja. Anklang zu ja. finden.
0: Ja, ich bin mal auch gespannt auch auf, auf dann Wertungen und sowas ne, von, von Redaktionen. Die, die das Ganze einordnen. Aber mal schauen. Ja,
1: also ich habe hab auch noch so ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ich es mir dann vielleicht doch noch irgendwie
0: ähm, testweise holen werde, möchte, will. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Spiel, wo du übelst viel Zeit rein investieren musst, oder? Könnte ich mir vorstellen. Da habe ich auch so ein bisschen Angst, ja. Ja, ja nee. Also. <lacht> also,
1: ich meine, ähm, wenn es am Ende wirklich so ist, dass man die ganze Story einfach mal so durchknallt, dann natürlich ganz witzig, mhm. weil gefühlt finde ich One Piece nirgends. Also, ich mag ja, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ähm, so diese japanischen O-Töne, das ist nicht meins, da komme ich Ach so, irgendwie nicht okay. Aber <lacht> dann quasi so die Story nochmal äh, interaktiv erleben.
0: Ja. Das ja, vielleicht, vielleicht ein aber auch ein, ein schöner Einstieg für Leute, die mit, an, mit One Piece anfangen wollen und keinen Bock auf diese tausend Folgen haben. <lacht> ja, ein schöner Einstieg für 70 Euro, ja. ne? Ja, gut. <lacht> ja. Um dann. Ja, aber, aber ja, wie gesagt, ich weiß, also da muss halt schon richtig Bock auf das Spiel haben. Ne? Ja, dann haben wir aber ja noch ein anderes Spiel auf der Gamescom angezockt, was äh, auch dieses Jahr, beziehungsweise diesen Monat noch rauskommt, und zwar Spongebob The Cosmic Shake. Der, ähm, ja, nach. Ist das ein, Doch, es ist ein Nachfolger von äh, Battle for Bikini Bottom, von dem, von dem Remake, beziehungsweise. Also, es spielt die, sich zumindest so und ja, sieht so aus. Ja auch ist. Also es, es war im Endeffekt ja auch das Gleiche. So. Also wir haben wir haben die wir haben die Demo auf der Gamescom angespielt und äh, es hat sich genauso angefühlt wie der Vorgänger und äh, ich fand, es hat echt viel Spaß gemacht und ich freue mich wirklich äh, sehr darauf, weil es halt wie also es ist halt so, so ein klassischer Plattformer so ein bisschen auch in die Sparte Super Mario 64 und Donkey Kong 64 ähm, Gegenstände sammeln und ähm, ja, da sind es, also im Vorgängerteil waren es goldene Pfannenwender. Ich weiß gar nicht, sammelte man da jetzt auch goldene Pfannenwender oder haben wir da was anderes gesammelt? Ich, war, ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Äh, ich glaube, wir haben irgendwas anderes gesammelt, aber wir hatten auch so eine Mission, ja. da mussten wir Mr. Krabs irgendwie unterstützen ja, und für ja. ihn irgendwas sammeln. Ja, stimmt.
0: Ja, ja, aber es ist, wie gesagt, auf jeden Fall so in die Richtung, äh, ja, ähm, wie dieses, dieses Genre hat auch so einen bestimmten Namen. ne? Ähm, 3D-Plattformer. Ja, aber, aber dieses Sammeln und ja, Gibt es da nicht auch irgendwie so ein Subgenre-Name oder so für dieses Sammel? Collect ah, Ja, Collect, irgendwas. genau. So, Col <lacht> oder Collective? Nicht Collect. Ja, irgendwas. Ja, okay. Aber wir kommen schon in die Richtung, ja. Also, das kann ich, äh, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ähm, ja, den Leuten Spaß machen wird, die jetzt auch eben so Super Mario-Plattformer oder sowas äh, mögen. Ich weiß nicht, würdest du sie es holen? oder? Ähm? Nö. <lacht> <lacht>
1: Dich hat es nicht so überzeugt. Nee, nee, weiß ich nicht. Also äh, bei Plattformen bin ich auch super äh, picky. Also so Ratchet Clank nehme ich mit. So banjo Kazui, geil, Crash, mhm. geil. Wobei Crash natürlich jetzt auch kein. Na doch, ja, so Plattformer. Ja, ja. ähm,
0: aber weiß ich nicht. Also Spongebob. Ich finde es halt witzig, dass sie auch die originalen Sprecher wieder dabei haben. Das war ja beim Vorgängerteil auch. Ähm, also, ich find, also ich bin ich bin ja normalerweise auch, also dass, dass, ich, dass ich so, so, so Third-Party ähm, plattformer eigentlich auch eher weniger spiele, aber nachdem ich den Vorgänger da gespielt habe, muss ich schon sagen, der war nice und, und deswegen kann, also freue ich mich wirklich auf den Teil. Das ist schon ein Spiel, auf das ich Oft, äh, nachdem ich mich sehne dieses Jahr, weil ich einfach auch generell wieder Bock auf einen Plattformer habe. Ja, verstehe
1: ich voll. Also ich habe jetzt auch über ein
0: Neujahr, na, sagen wir Weihnachten,
1: naja, vor Weihnachten, <lacht> 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 habe ich nochmal Mario Odyssey reingeschmissen. Uh. Und äh, ich habe bei Plattformern so ein bisschen das Problem, das habe ich jetzt bei Mario Odyssey wieder gemerkt, das sind für mich so Nebenbeispiele. Okay. Also ich kann mich da jetzt nicht so zu 100% drauf fokussieren oder sowas, aber das hängt doch mit meiner Aufmerksamkeitsspanne, glaube ich, ein bisschen zusammen. <lacht> ähm, das also, das Spongebob-Ding habe ich auch mal also den Vorgänger habe ich auch mal gespielt auf der Switch, glaube ich. Und das war dann halt einfach so, ach, jetzt mache ich mal fünf Minuten, jetzt mache ich noch mal zehn Minuten. Also das ist so ein richtiges... Das Spiel ist eigentlich perfekt äh, für einen Toilettengang. <lacht>
0: ja. Ja, aber ich, ich finde ich find dieses nebenbei, dieser Nebenbei-Gedanke finde ich noch nicht mal irgendwie negativ, weil ich, ich, ich finde, solche Spiele haben halt auch ihre Daseinsberechtigung, dass du halt einfach dich nicht so krass darauf konzentrieren musst, sondern einfach so ja, ein bisschen so vor dich hin zocken kannst und dabei vielleicht noch eine Serie oder irgendwie so ein Fernsehen schauen kannst oder einen Podcast hören kannst. <lacht> ähm, wo du eben jetzt nicht wie bei einem God of War wirklich in dem Sinne nichts anderes machen kannst, weil da permanent irgendwie Story-relevante Dialoge dann äh, ähm, gedroppt werden. Ähm, und was natürlich auch von, von der Spielwelt dich oder, oder dich ja auch ganz anders in das Spiel reinzieht, als jetzt so ein Spongebob oder auch ein Super Mario, ne? Aber ähm, ich äh, ja, ich, ich, ich mag es auch einfach so. Ja, also ich, beziehungsweise spiele ich halt oft auch einfach neben, neben neben Fernsehen oder oder wenn ich eben eine Serie gucke so. Ja, ich auch und das nervt mich. Echt? <lacht> ja, also ich habe mir
1: tatsächlich jetzt auch vorgenommen für 2023, das ein bisschen einzustellen, dass ich nicht, wenn ich eine Serie anhabe, nebenbei irgendwas dann wild am Telefon mache. Ich, ich hab gestern gestern habe ich das gemerkt, im Fernsehen hatte ich mir Simpsons angemacht,
0: mhm.
1: auf dem iPad habe ich Romy gespielt <lacht> und irgendwie habe ich nebenbei auch noch irgendwas am
0: Telefon gemacht. <lacht> Ja, weil ich denke mir dann, das ist doch eigentlich voll praktisch, weil so kannst du halt äh, so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, du kannst so die Serie mitnehmen, kannst aber auch beiher zocken. Ich meine gut, ich würde das jetzt auch nicht bei jeder Serie machen. Ich würde das auch nur so, gut, bei so Simpsons oder so, also so, 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 so einer leichten Unterhaltungsserie würde ich das machen. Aber wenn es jetzt irgendwas richtig Spannendes ist, dann würde ich das auch nicht machen. Da will ich natürlich auch die komplette Serie an sich genießen, aber äh, so denke ich mir halt immer, wenn es irgendwas ist, was ich auch so nur nebenbei gucken würde und dann nebenbei was machen könnte, dann denke ich mir, kann ich auch zocken nebenbei. Ja, aber. <lacht> ja, also irgendwie, weiß ich nicht, also,
1: es ist super schwierig, aber ich glaube, wir sind auch einfach damit aufgewachsen, neben, gleichzeitig Gameboy zu spielen und mm. irgendwas im Fernsehen rödeln zu lassen, so, ne? Ja, ja kann, kann. Das ist, glaube ich, das Problem. Das, kriegt man auch, das wird man nicht mehr los.
0: Nee. Ja, ja. also wie gesagt, bei mir kommt es, glaube ich, auch wirklich, also wie wie sehr mich diese Serie halt catcht, ne? Also ich meine, klar, da sind wir wieder dann bei dem Thema äh, Aufmerksamkeitsspanne und so, ne? Aber Generation TikTok. Ja. <lacht> Schwierig. Wahrscheinlich auch wieder ein eigenes Thema für sich. <lacht> Mit driften <lacht> wieder zu weit ab. <lacht> okay, ja. Nee. Aber ich
1: hole direkt mal ein Spiel ran, ja. ähm, das auf meiner Liste ganz unten steht, weil es äh, noch unter dem Motto To be Announced ist. Und auch ein Spiel, das hat der Blue Eye äh, 28 bei mir in meiner Instagram-Orfrage reingepackt. Spider-Man. Mm. Spider-Man bekommt Marvel Spider-Man bekommt einen zweiten Teil. Ähm, und ich muss, ich weiß nicht, ob. Hast du die ersten beiden gespielt? Also, ja. also Spider-Man ja, und Miles Morales. Ja, achso, ja, ja. ja. Und ich bin aktuell so in einem krassen Spider-Man-Hype. Ich hole auch gerade äh, die ganzen Spider-Man-Serien ähm, auf. Serien? Also die ganzen von 2014, glaube ich, gucke ich die aktuell. Ja, die ganzen äh, Cartoons halt. Ach so. Ich, ach so. Ach, okay. okay. Und jetzt habe ich, wie gesagt, angefangen irgendwie so 2012 oder 2014er Serie, äh, die ich natürlich nie geguckt habe, weil ich immer zu cool war zu der Zeit, als die Serie <lacht> da war. Aber meine Güte, das ist eine gute Serie. Die ist jetzt nicht 100% akkurat mit dem Comic. Ist ja auch voll okay, gehört sich ja auch so. Auch die Comic-Line hat natürlich immer so verschiedene Sparten gehabt, sag ich mal, oder verschiedene Stories. Mhm. Aber da kriegst du wirklich einfach nochmal mal richtig krassen Spider-Man-Crash-Kurs. Äh, ich glaube, direkt in der ersten Folge wird auch Miles Morales direkt mit eingeführt.
0: Ja, wobei man da ja auch aufpassen muss, weil das sind ja auch alles unterschiedliche Universen quasi. Es gibt ja verschiedene ja, ja, genau. Spider-Mans, ne? So, und da ähm, ja, Ja, aber wie gesagt das, das ist ja das, was ich meinte Schon
1: bei den Comics war es ja immer so, dass es da verschiedene Richtungen gab hm. ähm, Und ich bin gerade So krass an diesem Spider-Man-Hype Ich habe mir vorhin erstmal die Spider-Man-Spieler wieder auf die Playstation
0: gezogen <lacht> Weil ich so Bock drauf habe ähm, Aber ich hab, du hast auch beide meine gespielt Stress, hab Ich habe Bock auf den zweiten Teil Also du, du hast auch beide gespielt, ne? Ja, genau ja. Hattest du da schon die, die diese PS5-Version Oder hast du auch noch die PS4-Version gespielt?
1: Ähm, ja, PS4-Version von dem. Von dem ersten. Normalen und PS5-Version von Ach, Miles du, hast, Morales. du
0: hast, hast du dann aber auch noch mal das Hauptspiel gespielt oder nur den Miles Morales-Teil?
1: Nee, ich habe beide gespielt.
0: Ja, ja, nee, nee, es gab ja. Oder? Es gab ja. Ähm, die haben ja dann noch mal wie so ein Remaster von der PS4-Version ähm, für die PS5 gemacht. Von dem, von dem Spider-Man. Und da wurde ja der komplette Hauptcharakter noch mal überarbeitet. Der hat ja ein ganz anderes Gesicht auf einmal gehabt.
1: Ne, das habe ich nicht mitgemacht. Achso, nee. ach ja. ja,
0: der sah auf Ich fand, der sah so scheiße danach aus. Also tut mir leid, ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben. Ich fand es ganz schwierig, aber gut, das nur nebenbei. Aber so fand ich die Spiele auch äh, richtig, richtig geil. Auch diese ganze Mechanik da, sich durch die, durch die Stadt zu schwingen. Also es hat auch alles super funktioniert. So, das war das, das war es war einfach, es hat einfach so Spaß gemacht, einfach nur da wirklich äh, sich da an den Wolkenkratzern hin und her zu schwingen und ähm,
1: ja. Das Vor allem war es auch gefühlt das einzige gute Marvel-Game der letzten Jahre. Ja, ja. Ich Die ganzen anderen Marvel-Games waren irgendwie alle
0: Banane. Ja, ich, das war aber, glaube ich, das einzige, das ich gespielt habe. Ich hatte mal überlegt, das Guardians of the Galaxy-Game zu spielen, aber das habe ich dann doch nicht gespielt. Und, und es, gab doch, es gab doch auch ein Avengers-Game. Ne? Das wollte ich nämlich genau das oh, wollte ja. ich spielen, aber das habe ich auch nie das gespielt, weil es dann irgendwie zu einer Zeit rauskam, wo, wo ich ganz viele andere Spiele gezockt habe und es dann hm. irgendwie nicht mehr reingepasst hätte. Aber das war ja auch nicht so gut, ne? Richtig, das wollte ich
1: gerade sagen, das war auch so,
0: nah. na. nee,
1: aber ich Ja, Wie gesagt, also auch Spider-Man Ja, vor allem da also Ich weiß nicht, bist du mit dem ne? Marvel-Thema drin?
0: Ja, doch, also doch, die Marvel-Filme habe ich schon alle geguckt. Also, gut, bei Serien hänge ich so ein bisschen hinterher. Da äh, fehlen mir noch ein paar. Aber, äh, ich weiß ich irgendwie habe ich nicht so viel Bock auf die Serien, aber es wird halt schon immer wichtiger, eigentlich die Serien auch zu, also geguckt zu haben, um dann ähm, auch die Filme zu verstehen. Ähm, das fand ich jetzt zuletzt halt auch bei, bei dem Doctor Strange-Film. Ähm, ja, fand ich schon. Also ich, ich hatte Wonder Vision, habe ich geguckt. Ähm, aber ich finde es irgendwie blöd, weil es war, glaube ich, mal ganz am Anfang von Marvel so gesagt, dass ähm, sie das schon irgendwie separat halten wollen. Also dass du, wenn du nur die Filme guckst oder gucken willst, dass du dann nicht irgendwie das Gefühl hast, irgendwas zu verpassen. Aber ich finde schon, dass ähm, gerade bei Doctor Strange, dass das irgendwie... Ähm, ja, wichtig war Wonder Vision davor auch geguckt zu haben. Ich weiß nicht, hast du die Serien das, ja. auch oder? oder ja, ja, ja.
1: Also, ich meine, gerade auch die, die Loki-Serie wird hm. noch einen krassen Impact haben auf die ganze.
0: Na, die muss ich auch noch weiter gucken. Da habe ich, glaube ich, noch die ersten zwei Folgen. Aber ich muss sagen, die hat mich nicht so gecatcht irgendwie. Aber ich glaube, ich muss mich da nochmal durchkämpfen. Ja, guck auch erst mal Wednesday zu Ende. Nee, <lacht> Ich bin jetzt bei Alice in Borderland Staffel 2. Oh. Die ist aber richtig geil, die kann ich jedem empfehlen. Also, wer Squid Game mag, also ich, Alice in Borderland war ja sogar vor Squid Game da. Aber ja, das auch nur am Rande. Wir driften wieder ab. Wobei, aber wenn wir jetzt schon bei Serien sind, dann können wir auch noch einen kurzen Exkurs machen, weil es kommt ja neben äh, neuen Spielen dieses Jahr, kommen ja auch äh, ein paar andere Bewegtbilder noch raus. Und zwar äh, auch jetzt im Januar. The Last of Us, die Serie, am 15.01., die erste Folge. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich habe noch nichts dazu gesehen. Ich habe ich habe nur ein Plakat, glaube ich, dazu gesehen. Ich habe mir noch keinen Trailer angeguckt. Ähm, und ja, aber ich, ich denke eigentlich, ich, ich weiß nicht, wie, wie sind deine Erwartungen daran? Also ich glaube eigentlich, da kann man nicht viel falsch machen, oder?
1: Ich habe grundsätzlich Angst. Echt? Also ich hab, nee, ich habe immer so ein bisschen Panik, wenn es heißt, Videospiele werden ähm, verfilmt oder in Serienform gepresst. Aber da habe ich, glaube ich, einfach noch so ein Trauma von den 2000ern, ja, beziehungsweise gut. auch die ganzen 90er-Produktionen. Ähm, ja, also ich, alles, was ich jetzt weiß, also ich habe den Trailer gesehen, der war recht neutral, glaube ich. Die erste Folge wird einfach anderthalb Stunden gehen. Ach krass. Das wird, das wird für mich hart. Oha. Das ist aber echt heftig, Für heftige, mich ich ja. meine Aufmerksamkeit <lacht> spannend. <lacht> Weil normalerweise bin ich großer Fan so von halbe bis dreiviertel Stunde. Stunde ist schon krass. Mm. Und dann anderthalb Stunden jetzt. Ähm, die zweite Folge geht, glaube ich, 45 Minuten. Okay. Das wäre okay. Kommen wir, glaube ich, es müssen ja, glaube ich, auch zwei Folgen direkt an einem echt? Tag kommen und dann so. peu à peu, oder? War das so?
0: Ich, ich hatte eben nur, wo ich, ich habe aber auch nur ganz schnell geguckt, da stand irgendwie erste Folge 15., da zweite Folge 22. Aber ich vielleicht kommen auch beide an einem Tag, keine Ahnung. Ähm. Aber ich bin auch nicht, also ich finde auch diese Entwicklung dahingehend, dass die Serien, also dass die Folgen von Serien immer länger werden, weiß ich auch nicht. Also ich meine, den Peak hatte ja Stranger Things, ne, mit mit zweieinhalb Stunden. Oh, also das war ja, ja. <lacht> ich meine, das war geil, so, aber es war trotzdem, ich, da habe ich mich auch gefragt, wenn es ist doch eine Serie, warum man hätte noch vier Folgen daraus machen können, so, also, habe ich nicht so, nicht so ganz verstanden, aber gut. <lacht> ja. Ja,
1: schwierig. Ähm, was, also, weiß ich noch von Last of Us weiß, die wollen auf jeden Fall die Story an sich in den Vordergrund packen, also mm -hmm. weniger also okay. so Zombie, Gehäcksel, Geschnetzel okay. und sowas. Das kann natürlich ganz interessant werden, weil, ist ja logisch, Last of Us ist ein Story-driven Game. Mm. Und ich glaube, am Ende werden es einfach die Schauspieler sein, mit denen das Ganze stehen mm, und fallen Ja, wird. auf jeden Fall, ja, klar. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil das Gleiche war in Last of Us. Klar, du hast die Atmosphäre. Aber es waren halt eben die Charaktere mit ihren Storys, mhm. die es am Ende gemacht haben.
0: Ja, aber deswegen finde ich eigentlich The Last of Us ähm, eigentlich ein relativ gutes äh, Beispiel dafür, also dass man dass man sich dieses Spiel nimmt und dann versucht eine Serie draus zu machen, weil da denke ich mir halt, das ist ja an sich schon so eine gute Story, äh, quasi auch wie eine Art interaktiver Film, den du da spielst. Und deswegen kann ich mir denn das eigentlich auch richtig gut als Serie so vorstellen. Vielleicht wird es ja das bessere The Walking Dead auch, ne? Also, das, äh, ja.
1: Mal schauen. Ja, ich bin gespannt. Also, es kommt ja über HBO, das müsste ja dann bei Sky laufen, mhm. oder?
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Das nervt mich immer. <lacht> ja, gut, da habe ich noch das Glück, dass ich das über meinen Dad gucken kann.
1: Ja, ich habe halt auch, also meine Eltern haben auch Sky Receiver, aber das Problem ist halt, wenn ich das bei mir gucken möchte, dann muss ich das über Sky Go gucken. Das heißt, die Qualität so. ist geringer.
0: So. Ja gut, ja, das ist dann kacke. Ja. Ich habe da ja sehr hohe Ansprüche. Ja, <lacht> ja nee, man will ja dann aber
1: auch. Aber sehr hohe Ansprüche habe ich aber auch an einen Film. <lacht> <Ja. Diese> Überleiten. <lacht>
0: Ähm, Ich weiß gar nicht, Mai kommt da, ja, glaube ich, raus, ne? Äh, ich hasse mir immer auf. Ne, April sogar. April. Sechster,
1: vierter. Und zwar der Super Mario-Film.
0: Genau. Ja, da habe ich nämlich gesehen, ich hatte mal eine Umfrage gemacht, wo ich, äh, wo der erste oder zweite Trailer, glaube ich, rauskam auf Instagram. Und da habe ich auch gefragt, so seid ihr gehypt oder so. Und da habe ich gesehen, du hast geschrieben, oder du hast angekreuzt, du bist skeptisch. Warum bist du skeptisch? <lacht>
1: <lacht> ich bin grundsätzlich skeptisch bei äh, Videospielverfilmungen und Serien.
0: <lacht> ja, aber auch nach dem Trailer, ich fand, die, die waren, also ich meine, klar, die Stimmen okay, aber ich fand also so vom, vom Look und von der ganzen Atmosphäre, das fand ich schon alles unfassbar gut.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich fand den Trailer unfassbar witzig. Ähm, auch mit den Stimmen bin ich voll okay. Äh, sogar im O bin ich richtig überzeugt von Echt? den Stimmen. Ähm, aber. Das ist mir so ein so ein komplettes Durcheinander. Das heißt, ich, ich kann noch nichts damit anfangen. Mhm. Also, ich glaube, dass man in diesen Film reingeht und man sehr gut unterhalten wird. Mhm. Das denke ich. Und es wird witzig sein. Man wird ein bisschen lachen können. und
0: Aber da ist so viel passiert in diesem Trailer, das hat mich einfach nur verwirrt. Aber das finde ich eigentlich gut, dass man halt, dass es, dass es so ein Trailer war, wo du am Ende überhaupt nicht weißt, worum es geht. Weil ich hasse das, wenn so Filme irgendwie die, den kompletten Plot direkt schon in, den, in dem Trailer spoilern. Und das ist, echt, ich, wie du schon sagst, so man, man weiß halt oder man, man ist verwirrt, so es passiert übelst viel und man, äh, man kann nur so vage, ähm, ja, irgendwie erahnen, was da auf einen zukommt, aber es ist ja trotzdem noch, noch alles offen und es sieht ja auch irgendwie so aus, als ob äh, Mario Peach da zum ersten Mal trifft irgendwie, weil also ich weiß nicht, so in den Trailern kam es mir so vor, als, als ob er noch nie im Pilzkönigreich gewesen wäre. Also, ja. vielleicht ist das so eine Ja. ja so eine, so eine -Story. Story
1: genau, ja. Was mich dann noch ein bisschen verwirrt hat, war, ähm, ich glaube, da ist auch wieder Satz gefallen. Äh, zur Beziehung von Mario und Luigi, irgendwie sowas, dass Mario gesagt hat, äh, dass sich alle Klempner untereinander kennen oder sowas,
0: irgendwie sowas war da, glaube ich. Mhm.
1: Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil diesen Brüder. Ach so,
0: ja. Ja, vielleicht war das auch schon irgendwie, dass Luigi dann sich so auf dumm gestellt hat oder so, um Mario zu schützen, keine Ahnung, also
1: ja, und ansonsten ähm, bin ich aber mal super gespannt, wie die Items eingebunden ja, werden. Ja. Weil das ist, glaube ich, immer so das Thema. Wie, wie nimmt Mario ja. die Pilze auf? Wie nimmt er diese, diese Blumen auf und so?
0: Ja, wobei ich das bei Peach fand ich schon richtig geil gemacht. Ich weiß nicht, ob du, hast du hattest du den Trailer auch gesehen, wo sie da die Feuerblume anfasst und dann äh, auf einmal ah, ja, sich mh. da ihr Outfit ändert und so. Also ich fand das, das, das hat mich schon zufriedengestellt, so, also so wie, ähm, ja, wie, wie diese Interaktion mit der Feuerblume war. Aber ja, klar, so Pilz. Ist natürlich auch nochmal spannend, ne? Ähm, ja.
1: Ich fände es witzig, wenn dann einfach so ein holländischer Dealer da stehen würde <lacht> und äh, so Pilze ticken okay. würde.
0: Ja, ich, wer weiß, vielleicht gibt es ja so Anspielungen. So, so ein der ja, komplett doof ja, ja, ist. Ja. ja, maybe, maybe. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, da und das, ich habe das, ich war ja auch letztens ähm, in Avatar und der war ja auch in 3D und das. Gute war, dass die Trailer davor auch in 3D gezeigt wurden. Deswegen konnte ich den Super Mario äh, Trailer auch äh, in 3D schon sehen. Das war auch richtig cool. Wollte ich jetzt einfach nur mal erzählen.
1: Ich möchte an der Stelle ganz kurz äh, Moritz und Robert grüßen, die ähm, sich gerade einen Finger in den Hals stecken.
0: Warum? Wegen 3D? Ja. <lacht> ja, ich, also. ich muss sagen, ich war früher ein richtiger 3D-Ultra. Ich habe mir einen 3D-Fernseher gekauft und äh, ich habe sogar, ich habe es früher hat die 3D-Fernseher diese Funktion, dass du auch normales TV in 3D gucken konntest. Also es wurde so richtig schlecht konvertiert. Aber ich war so ein 3D-Ultra, dass ich das gemacht habe und dann mich daran erfreut habe, weiß ich nicht. Äh, hier, wie heißt das, äh, auf Streife <lacht> oder so Ach, in 3D so. zu gucken. Ach, okay. <lacht> ah, ja, aber dann, dann ist es irgendwie wieder komplett abgeäppt. Aber und jetzt gucke ich halt so manche, also so ein Avatar oder so, wo ich wirklich weiß, okay, da wurde schon ordentlich Budget auch in in diese in die Technik reingesteckt und das wurde mit 3D-Kameras gedreht und da dachte ich mir, okay, komm, also da will ich volles Programm, da nehme ich alles mit. und Aber sonst muss ich das auch nicht, nicht haben. Mehr mit, mit 3D.
1: Ja, es ist, man muss halt dabei gewesen sein. Ne? Das ist so ein, so ein Technik blieb Pling Plang, also, ja. der, ach, weiß ich nicht, aber ähm, <lacht> freue du dich jetzt auf, schon, äh, schon auf die Überleitung?
0: Ich bin gespannt, was kommt.
1: Äh, es kommt ja auch noch im ähm, Februar technisches Pling Plang auf uns zu.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> okay. Mit der Playstation VR 2. Krass, <lacht> dass die auch schon im Februar, also das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Februar ich glaube, 22. Februar müsste das sein. Ja, heftig. Ja. Meine, meine PSVR 1, die staubt hier vor sich hin.
1: Und wurde ja, schon seit einem
0: Jahr oder noch länger nicht mehr, nicht mehr benutzt. Schon traurig.
1: Ich muss sagen, bei der PSVR 2 bin ich tatsächlich gerade so ein bisschen äh, aufgeregt, sage ich Echt? mal. Also ich würde tatsächlich sogar sagen, das wird mal wieder eine Feuerbrille, die würde ich mir auch äh, gerne angucken. Mhm. Also die PSVR 1, die war ja Grütze, meiner Meinung nach. Ja. Gerade wenn man es vergleicht mit dem, was in der Zeit schon auf dem Markt war.
0: Ja gut, das konnte ich nie vergleichen, weil PSVR war halt so das einzige Maß, so das ich hatte. Deswegen war das für mich da schon, schon überwältigend. Aber ja, das hat halt einmal oder zweimal gereicht. Und dann hat es auch keinen Bock mehr so. ne. Hm, also ich
1: also ich weiß ich habe das einmal gespielt mit äh, Resident Evil 6, 7. 7 Ach so, Resident ja. Evil 7. Und ich dachte mir so, wow, das ist PlayStation 2-Grafik. ja. Und gerade, wenn man halt so vorher noch HTC Vive gespielt hat, was halt komplett anderes Niveau ist. Aber naja, jetzt mit der PSVR 2 wird ja einiges neu gemacht. Wir haben erstmal ein OLED-Display drin, was schon krass ist. Ähm, ein 4K-OLED-Display.
0: Ach ja, krass. Ja.
1: Das Ding hat eine Vibrationsfunktion. Ähm Lautsprecher, die einfach so, so einen Surrounds-Effekt geben sollen. Also zum Beispiel, du kannst dann halt auch so Geflüster an deinem Ohr hören und okay.
0: sowas. Also ist dann da ein, ein Headset quasi integriert, dann oder?
1: Ja, es sieht mir wie so ein Lautsprecher-Headset aus.
0: Ach so, okay.
1: Also, aber die sagen, das soll total immersiv sein. Also irgendwas, ich habe ich hab's nicht ganz verstanden, was das sein soll. Ähm, und es wird wohl sogar dein Gesicht gescannt mit internen Kameras. Dass du quasi, dass dein In-Game-Charakter deine Gesichtszüge okay. nachmacht.
0: Krass. Also das Mark Zuckerberg geil. lässt grüßen, ja. würde ich mal sagen.
1: Also, ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, es sind ähm, 4K OLEDs mit 120 Hertz. Also. Was kostet der Spaß
0: nochmal?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, also auf dem Papier zumindest klingt sie eigentlich ganz gut, sage ich mal. Ah. Uh.
0: Ja, ja, ist halt die Frage, ob, also klar, aber auch sowas fällt, steht und fällt natürlich dann mit den, mit den Spielen, ne? die dann dafür rauskommen oder eben nicht. Ne? Also, das. 600 äh, Euro. Ah, okay, ja. Ja. Es ja,
1: tatsächlich ein eigenes Horizon-Spiel für die PSVR und ähm, irgendein Rennspiel, habe ich den Tag gesehen. Die sahen erstmal ganz okay aus. Mhm. Ansonsten ist das line glaube ich, noch gar nicht so krass.
0: Ja, ja. ich hoffe, dass die dann ein bisschen mehr supported würden als die erste, weil das war ja irgendwie, klar, so die Tech-Demos und so, das war also ich dieses PlayStation VR Worlds oder so, da hatte ich auch meinen Spaß mit, aber wie gesagt, das war halt so ein Spiel so, das spielst du dann oder probierst die Sachen einmal? Es war so also wie Wii Sports so, aber Wii Sports hatte noch mehr Wiederspielwert <lacht> als PlayStation VR Worlds. Aber ja, also das
1: Problem ist halt, wenn du das an der Konsole machst, dann hast du halt nicht diese Auswahl, wie zum Beispiel wenn es bei Steam mhm. ist, wo halt so viele, wo auch Indie-Publisher mhm. ihre Sachen raushauen können, wo du einfach Sachen ausprobieren kannst, wo der ganze Markt einfach davon überschwemmt ist, sag ja, ich klar, mal. Ja.
0: Das stimmt schon. Ja.
1: Ich meine, ich habe so viele coole Spiele mit der HCC Wife gespielt und gefunden und ausprobiert. Und davon waren ja, die Spiele waren ja nicht mal ansatzweise irgendwie auf der Playstation verfügbar oder so. Mhm.
0: Mal schauen, wie das, also ich hatte, ich habe mir die jetzt nicht vorbestellt, also ich weiß gar nicht, kann man die jetzt mittlerweile, also ich glaube, da gab es ja auch nur so ein kurzes Zeitfenster, wo du die bestellen konntest und ähm, ich weiß gar nicht, wie das jetzt aussieht, ob man die jetzt bestellen könnte, aber wahrscheinlich dann nicht, dass man sie zum, zum Release bekommt. Ähm, aber ich werde sie mir erstmal nicht holen, also ich, ich, ein Kumpel hat die sich halt vorbestellt ähm, und äh, ich weiß noch nicht, ob die dann eventuell bei ihm mal ausprobieren kann. Aber Ja. Schauen wir mal, was wird. Ja, was wird. <lacht> <lacht> so, hast du für das nächste Spiel auch wieder eine, eine passende Überleitung am Start, äh, Tobi?
1: Ähm, meine einzige Überleitung ist, dass äh, Lobus das bei mir in die Insta-Story geschrieben hat und ich sonst tatsächlich dazu
0: überhaupt keinen Bezug habe. Zu Hogwarts Legacy. <lacht> Boah, bei mir wurden, also das war auch mit das Spiel, was bei mir am meisten ähm, in, in meinen Fragensticker äh, geschrieben wurde. Da freuen sich echt viele drauf. Mich ja eingeschlossen. Ähm, ja, Hogwarts Legacy, seit langem mal wieder ein richtig, oder ja gut, ob es richtig gut wird, das wird sich zeigen. Die Trailer sind auf jeden Fall vielversprechend und das, was man sonst schon in Gameplay-Videos dazu gesehen hat. Ähm, aber ja, ich, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt auf, auf, das, auf das Spiel, auf, die, auf diese ganze Welt, weil ich auch voll der Potterhead bin und ähm, ja, mir sowas schon, schon immer gewünscht habe. Ich glaube, das letzte Harry-Potter-Spiel, was ich gespielt habe, war Harry Potter und der Orden des Phönix. Das mich aber auch so ein bisschen enttäuscht hat, weil es halt äh, ja du hast halt einfach nur den Film nachgespielt und da war halt die Spielzeit relativ kurz und ja, die, nach, die, die Spiele, die danach rauskamen, die waren dann auch irgendwie mehr so Shooter, also das hat, war richtig weird, die habe ich aber auch nicht mehr dann gespielt und ähm, ja, man hat sich einfach so ein, so ein Spiel eigentlich gewünscht, wie das jetzt angekündigt wurde, also klar, es ist halt nicht mehr mit, mit den Charakteren, mit Harry Potter Hermine und Ron so, weil das Ganze spielt ja äh, etliche Jahre zuvor aber äh, alleine schon wegen der Welt, dass man, dass man, dass man ein Hogwarts-Schüler ist, äh, der da das Schloss erkunden kann, am Unterricht teilnehmen kann, äh, Zauber wirken kann, das, das ja catcht mich einfach schon so sehr, dass ich da einfach richtig Bock drauf habe. Also ich habe mir
1: jetzt mal angeguckt, also grundsätzlich verstehe ich das ja, also es <lacht> klingt so Ja. <lacht> Hast du überhaupt ähm, die also Filme du geguckt? Da fängt es nämlich an. Nein. <lacht> Nein. Nee, ich, Keinen ich einzigen nicht, Film. Also, hin und wieder mal so Stückchenweise, sag ich mal. Krass. Ähm, also, ich kann halt super gut verstehen, warum so viele drauf gehypt sind. Und auch die Entscheidung zu sagen, man ist jetzt nicht Harry Potter oder sowas, ist super gut und super wichtig. Weil man ja dann quasi das Ganze so aus seiner eigenen Perspektive erleben kann. Ja. Ne? Ansonsten, äh, ich weiß, dass Harry Potter so, ein, so einen Blitz auf der Stirn hat. Ich weiß, dass Voldemort keine Nase hat. Ja, das ist eigentlich äh, schon das Wichtigste. Und ich weiß, dass Ron äh, rote Haare hat. Ja.
0: Das ist Harry Potter in, in kurz zusammengefasst. Und
1: dann, und dann erleben die da Abenteuer. <lacht> ähm, und da gibt's so so, so so, es gibt vier verschiedene Häuser. Ne?
0: Ja, genau.
1: Und das eine Haus ist immer böse?
0: Ja, es wird so dargestellt. Also da sind aber immer die Bösen drin? Ja, aber das ist eigentlich auch. Ich habe ja noch oh, das jetzt, Theaterstück jetzt. gesehen und da wird auch noch mal Bezug drauf genommen, dass eben Slytherin nicht die Bösen. Also nicht nicht äh, kategorisch die Bösen halt sind, so, ne? Aber. Ja, aber, die, aber guck mal, alleine das Wort Slytherin, das klingt auch schon böse. Ja, ist halt auch mit einem, ja, mit einem Schlangenwappen, aber. Ja, nee, da, also. Ja, es ist ja, ich glaube, das wäre jetzt auch zu viel, da jetzt drauf einzugehen oder dir das jetzt da <lacht> näher zu bringen, äh, was es mit den vier Häusern auf sich hat und so. Aber, ähm, ich glaube, es sind auch ganz, ganz, ganz viele da draußen wütend auf mich. <lacht> ja, das kann schon sein. Aber genauso viele, wie die Leute wütend auf mich sind, dass ich halt äh, so gut wie keinen Disney-Film gesehen habe. So, Das ist auch, sollte man sich schämen. <lacht> Naja, nee. Ja, das, ja. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, nochmal zu, zu Harry Potter, also äh, beziehungsweise zu Hogwarts Legacy zurück. Äh, da war ja klar, auch am, am Anfang, wo das Spiel angekündigt wurde, ähm, ich sehe es jetzt hier äh, in deinen Notizen, hat es ja auch äh, mit reingenommen, äh, diese Debatte mit, mit J.K. Rowling, ob man das Spiel denn überhaupt kaufen sollte, beziehungsweise, ja ob man das supporten sollte, weil die Gute ja äh, des Öfteren schon äh, transphobe Äußerungen von sich gegeben hat und natürlich trotzdem auch von dem Spiel profitiert. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde, man muss das trotzdem irgendwie separieren. Also ich äh, akzeptiere es natürlich auch, wenn die Leute sagen, nee, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, aber es ändert halt trotzdem nichts daran, also im Endeffekt so diese Harry-Potter-Welt, da ist ja nichts in dem Sinne an sich transphob, so also da, ne, da wurden solche Äußerungen oder sowas nie getätigt, aber ähm, ja, deswegen weiß ich nicht, bin ich halt so der Meinung, dass man das halt voneinander separat betrachten muss und man trotzdem ähm, sich gegen die Meinung von J.K. Rowling positionieren kann oder auch sollte, ähm, aber trotzdem eben Harry-Potter-Fan sein kann. Oder wie siehst du das? Ich sag mal so. <lacht>
1: ähm, ich sag mal so, ist immer ein schlechter Einstieg. <lacht> ähm, als äh, Harry-Potter-Fan hat man da keine Chance, in dem Sinne, ähm, wenn man irgendwas von, irgendwas von Harry-Potter holt. Hm hängt man sofort quasi damit drin. Es ist natürlich, nochmal so, so weil ja, du hast ja. diesen Markennamen, das Ding, also äh, danach sollte man dann vielleicht auch einfach nicht gehen. Ich ähm, stecke aber auch tatsächlich weder im Thema Harry Potter noch im Thema J.K. Rowling wirklich drin, dass ich da irgendwie was dazu sagen könnte.
0: Mhm. Ja, ich habe das äh, auch immer nur so am Rande da, auf Twitter ja. mitbekommen. Also, aber ja, wie gesagt, ich bin da auch eher so eingestellt, dass man eben das Spiel trotzdem in dem Sinne guten Gewissens kaufen meine, am kann Ende, am Ende ist es ein anderes Entwicklerstudio, es ist ja. ein Entwicklerstudio,
1: was dahinter steckt, ja. also klar, ja, das sind ganz andere Menschen. Ja.
0: Das, also. Gut, sie kriegt halt nur trotzdem das Geld, weil es halt ihre Marke ist, so ne, oder halt ein Teil davon. Aber ja, nee, aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde, dass man da sich auch nicht zu sehr ja einschränken sollte.
1: In diesem Sinne, genug Politik. <lacht> ähm, <Ja. lacht> lass uns zu ähm, Hardcore-Geballer übergehen. Hardcore-Geballer, was kommt jetzt? Atomic Heart kommt im Februar. Okay. Hast du davon einen Trailer mal gesehen? Nee, das sagt das mir auch war, gar Oder
0: sagt mir nee. Atomic Heart nee, war sagt der mir
1: Shit bei der Gamescom Opening Night Live. Heißt das Ding so? Ja, ne?
0: dieses Also letztes Jahr?
1: Genau. Ah, okay. Ähm, sah optisch eigentlich aus wie so ein, ich sag mal so, Best of Both Worlds, Fallout trifft auf Doom, so ungefähr. Mhm. Da, zu dem Zeitpunkt, sah es noch so mehr aus, als würde es wirklich Fallout sein, vielleicht so ein bisschen, ähm, ähm, Bioshock, wie heißt der dritte Teil von Bioshock? Äh,
0: äh, gab es einen der Infinities? Ja, genau, Bioshock gab's Infinite, okay.
1: so sah es ein bisschen aus ähm, spielt in einer Parallelwelt
0: Ach so, also auch so ein bisschen Cartoon also so, Genau, so genau, ah, so, okay. so ein bisschen auch.
1: Spielt in so einer Parallelwelt, ähm, die Sowjetunion hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen, weil sie, ähm, schweres Wasser mit Lithium gemischt hatten und deshalb so, eine, so ein total krasses neues Element entwickelt haben. Und innerhalb der, ähm, innerhalb kürzester Zeit hat sich die Sowjetunion zu einem unfassbar krassen Start entwickelt. Menschen müssen nicht mehr arbeiten, weil Roboter das machen. Diese Roboter bestehen eben aus diesem schweren Wasser und Lithium. Und im Jahr 1900, ich glaube 1956 war es, ich klinge wie so ein Rentner, der von früher erzählt. Ich glaube 56 muss das gewesen sein, gab es eine Jubiläumsfeier und da haben sich dann die Roboter quasi gegen die Menschheit aufgelehnt. So, jetzt könnte man eigentlich so ein apokalyptisches Spiel draus machen, wäre super cool. Jetzt habe ich aber ein bisschen Bammel davor, weil es halt wirklich einfach ein Hardcore-Shooter ist. Bedeutet, du hast eine Railgun, du hast einfach du hast einfach eine dicke Knarre mit ganz viel Munition mhm. und hältst das Ding einfach rein. Okay. Aber ist es Weiß ein
0: Story-Game oder ist es ein Multiplayer?
1: ist ein Story-Driven-Game. Okay. Aber ich denke mal, am Ende wird es eine Story haben wie Doom, ähm Du ballerst eine halbe Stunde. Dann wird dir einmal kurz was gesagt, fünf Minuten so. lang. Dann ballerst du wieder eine halbe okay. Stunde. Ja, gut. Ich bin gespannt, ich fände es schade, wenn es halt wirklich so endet, weil ich finde das Setting super cool mm. eigentlich.
0: Ja, hört sich, also auch wie du es jetzt erzählt hast, also hört sich schon interessant an. Aber ich glaube, so vom Gameplay wäre das dann auch eher nichts für mich. <lacht>
1: ja, das glaube ich auch. <lacht> <lacht> Wobei ich halt auch sagen muss, selbst ähm, äh, Doom, witziges Spiel für ein paar Minuten, aber am Ende ist es halt immer nur repetitives mhm.
0: Reinhalten, so. Ja, das ist halt schwierig, ne, wenn es dann irgendwann zu eintönig wird. Richtig.
1: Ähm, was nicht ganz so eintönig wird, weil es sehr bunt wird. <lacht> 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 also, äh, immer, immer zwei Liegestütze machen, wenn ich eine scheiß Überleitung mache. Ja. Ähm. Was bunt sein wird, ist natürlich Kirby's, äh, Kirby Returns to Dreamland.
0: Ja, das, das ist auch, ich als, als Nintendo-Fanboy number one muss da traurigerweise gestehen, dass ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Also ich habe noch, wo, wo ich es jetzt bei dir gelesen habe, wage noch die, ähm, die Ankündigung letztes Jahr im Hinterkopf, aber ich habe da, hab da nichts mehr zu auf dem Schirm. Also das ist ein Remake, ne? Genau. Vom allerersten Kirby vom Gameboy oder? Äh, nee,
1: das ist. Oh, welches war das? Boah, ähm, da war auf jeden Fall König DDD, glaube ich, ein Playable Character. Ach so, okay. Du hast Ach, Oshiro. oder war das das
0: von der Wii? Nee, nee, das war, das ist schon älteres, ne?
1: Ich muss ja sagen, bei Kirby habe ich nur den allerersten Teil oder die allerersten Teile gespielt. Und das ist definitiv nicht wie die ersten Teile.
0: Okay, nee, ja gut, ja, ja es wird wahrscheinlich ja, dann so sein wie, wie, wie die neueren 3D, ähm, also 2,5D Jump and Runs, denke ich mal. Also ich, ich das war glaube ich Kirby's Adventure Wii, aber das das, 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 nee, das hat ja dann einen anderen Titel, dann kann das das ja nicht sein. Nee, ich war ich, äh, das. Ich, aber das wird, das, wird, das ein, wird, das, wird das ein Vollpreistitel? Also wird das ein, das wird doch kein, kein großes großes das ist ein Spiel, Nintendo, es wird
1: sowas von ein Vollpreistitel. Meinst du, dass, das, ich dass die ja. da
0: wirklich 60 Euro verlangen? Ich glaube ja. Boah, das also ja gut, wenn es genug Inhalt bietet, okay. Aber irgendwie glaube ich das noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nur ein 40-Euro-Spiel wird. Was vielleicht immer noch zu viel ist, keine Ahnung. <lacht> aber das sehen wir dann, ich weiß es nicht. Nee, aber ich weiß nicht, nee. wie gesagt, dazu habe ich halt nicht so, da muss ich mir auch noch mal ein paar Trailer angucken, ob das überhaupt gekauft wird, da bin ich wahrscheinlich noch mitten in Hogwarts Legacy, das wird eh, das wird <lacht> Katastrophe, ey, das Spiel wird mich wahrscheinlich komplett vereinnahmen, <lacht> aber, ähm, gut. Aber ich
1: würde jetzt mal ganz kurz bei äh, drei Spielen schnell durchskippen, bevor wir dann zum äh, Highlight kommen, ja. glaube ich, ähm. Im März kommt äh, Star Wars Jedi Survivor. Ich weiß nicht, wie sehr steckst du in Star Wars drin?
0: Ich habe den Vorgänger gespielt, also hieß das Fallen Order? Nee. Ja, doch. Nee, doch. Achso, Je Je Jedi Fallen ja, Doch, Jedi Fallen Order. Ja, ja. Ich muss aber sagen, also ich fand das cool, aber ich habe es nie durchgespielt. Irgendwie, ich habe auch voll lange gebraucht, um mit dem Lichtschwert klarzukommen, mit der Kampfweise. Aber es, es hat mir trotzdem Spaß gemacht, aber es war halt so ein Spiel, was ich irgendwann einfach nicht mehr weitergespielt habe. Aber nicht mal irgendwie, weil es dann schlechter wurde oder so, sondern ich weiß nicht, das. Einfach, einfach nicht mehr weitergezockt. Aber ja, vielleicht motiviert mich der neue Teil ja wieder, den alten noch mal,
1: noch mal anzurühren. So geht es gerade tatsächlich vielen. Ne? Viele äh, holen sich gerade Jelly äh, Fallen Order, beziehungsweise bei PlayStation ist es ja gerade so kostenlos. Achso,
0: erstmal, ach so, okay. Ähm,
1: und gucken einfach noch mal rein. Also für mich war es zum Beispiel super, das war zu einer Zeit, da habe ich gerade beim Radio gearbeitet. Mhm. Dann war es immer so, ich komme von der Arbeit zurück und dann haue ich einfach mal so ein, zwei Stunden äh, nee. Star Wars
0: rein. Das war schon ganz geil. So. Ja, es war, ja es, war auch, also es war auch cool gemacht, auch von der Atmosphäre. Es war halt schon, schon ein cooles Star-Wars-Feeling. so. Aber ich weiß nicht, irgendwann hat mich, die, hat mich die Lust verlassen. Keine Ahnung. Wie mit God of War halt, ne? Ja, ja nee, aber da bin, ich, da bin ich ja dran. Das habe ich zuletzt <lacht> vorgestern <lacht> gespielt. ja. Also da ich ja auch lange Pause wieder, aber äh, das wird auch diese Woche noch weitergespielt. Keine Sorge. Okay, du bist entschuldigt. Ja.
1: Äh, Im März kommt auch Resi, also Resident Evil 4. Ähm, ja, schönes Horrorspiel ne? Ist ein Remake mhm. auf jeden Fall, also wie Master besser gesagt. Vom letzten guten Resident Evil. Also vor den neuen. Ach so, okay. Resi Salz. Halt.
0: Aber Resident Evil 7 war doch auch noch gut.
1: Ja, ja, das meine ich mit den neuen.
0: Ach so, also die neuen, ja, okay. Ja. Also Resident Evil 5 und 6 war dann, äh, huh, ja, da gut, reden wir nicht drüber bin ja nicht so in dem Game drin. Also ich habe mir die, die letzten zwei Spiele, habe ich mir nur als Let's Play angeguckt, weil ich mir das selber nicht zugetraut hätte. <lacht>
1: ja, jetzt muss ich dir vorstellen, Resident Evil äh, 7 mit VR. Ja, de, de, also
0: das wäre wahrscheinlich Vollkatastrophe gewesen. Ein genau, und
1: ein, Sp ein Spiel, äh, was im Juni kommt, ich denke mal, das ist auch nicht so Deins oder Diablo 4.
0: Also kenne ich vom Namen her, aber habe hab ich gar kein Bild im Kopf zu.
1: Also ich glaube, 2023 wird so das Jahr der das Comeback-Jahr der Dungeon Crawler. Ach so, was. Äh, Diablo ist, 4 ja. kommt, äh, Baldur's Gate kommt ein neuer Teil. Ich bin mal gespannt, also ich habe auch richtig Bock, Diablo 4 online zu zocken mit Freunden. Diablo 3 ist ja jetzt auch schon locker 10 Jahre alt. Ach krass. Und ich bin mal gespannt. Also, Diablo 3, ich meine, es ist ein Dungeon Crawler, das heißt, die sehen quasi grafisch immer gleich aus. Okay. Ähm, dafür kriege ich jetzt bestimmt auch Schläge, diese Aussage <lacht> ähm, aber wenn Diablo 4 auch einfach, von also mir aus kann Diablo 4 einfach Diablo 3 sein, muss hübscher, so das würde mir tatsächlich auch schon reichen, aber ich habe ich, ich glaube da würde ich richtig noch mal Zeit investieren, ich glaube das wird mein zweites Anno, so Okay, krass, ich glaube das wird richtig böse <lacht> ich hatte auch welche, ah es gab mal so ein Diablo fürs Smartphone ähm, Diablo Diablo keine Ahnung, wie das heißt. Ist auch als so ein Free-to-Play-Titel gewesen. Okay. Und da habe ich auch viel zu viel Zeit drin investiert. Ich liebe sowas ja. ne? <lacht> Aber ich meine, am Ende ist es ja trotzdem einfach nur Quests grinden, ja, ja. Ähm, neue Objekte sammeln, aufleveln, Quests machen. So. Mm. Ich liebe das, also das ist, ich finde das geil.
0: <lacht> ja. Nee, ich glaube, für mich wäre das nichts. Du hast genug andere Zeitfresser. Ja. Ich habe so viele offene Zeitfresser vor allem noch. Es <lacht> ist schlimm und äh, ja, wir haben ja nicht mehr. Also es, wenn man jetzt, also es kommen jetzt dann bald schon die, die nächsten Kracher an. Ne? Das ist dann schwierig. So
1: wollen wir die Büchse der Pandora öffnen?
0: Die Büchse der Pandora. Ja, let's go. Das Spiel auf das wahrscheinlich äh, alle am meisten warten. Also könnte ich mir vorstellen auch jetzt von meinen. Äh, Antworten auf Insta äh, zurückzuführen. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja, endlich, endlich ist es da. Nach. Also noch ist es nicht da. Ja, es kann noch mal <lacht> verschoben werden. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, nee. Nach über sechs Jahren bekommen wir eine Nachfolger zu Breath of the Wild und äh, ja. Der sieht richtig nice aus. Also, Warte mal,
1: bevor du weiterredest, ähm, ich muss jetzt noch mal kurz reingrätschen. Ähm, Nochmal Thema Hogwarts Legacy, ne? Ja. Warum zur Hölle gibt es drei verschiedene Release-Daten? Ach so, ja. <lacht> das ist finde ich
0: auch übelst weird. Mit, ich meine, ich bin ja froh, dass ich dann eine PS5 habe und äh, das am 7.2. schon zocken kann. Ähm, aber ich verstehe es auch nicht also gut bei der Switch-Version okay, vielleicht, dass die äh, dass die dann so irgendwie zurückgeblieben ist, die Switch von der Power dass man da noch irgendwie mehr Zeit investieren muss aber bei der PS4 und der Xbox äh, keine Ahnung, welche die Vorgänger Xbox war <lacht> ich sag einfach nur Xbox One, okay, one. Ähm, verstehe ich auch nicht, also das wurde ja auch relativ kurzfristig erst äh, jetzt äh, verschoben, ne? also das von einem Monat oder so ja,
1: vor allem nachdem das Spiel schon mal verschoben wurde. ja, ja. ja keine Aber naja, zurück zu The Legend of Zelda.
0: Ja, also ich meine, da ist ja auch noch so gut wie nichts bekannt. Ähm, wir haben coole Trailer zu sehen bekommen. So, es wird sich viel über den Wolken abspielen. Es waren crazy neue Items da am Start, mit denen man irgendwie durch Wände bzw. durch Plattform schlüpfen kann. Äh, Link hat irgendwie so einen Befallenen Roboarm, keine Ahnung, äh, ob, ja, ob das jetzt ein Roboarm ist, ich weiß es nicht, aber wenn ihr den Trailer gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Ähm, und ich bin, ich bin sehr auf die Story gespannt und auch vor allem, wie sich Hyrule verändert hat, weil im Endeffekt spielt es ja im gleichen Setting wie der Vorgänger, nur dass sich da jetzt vermutlich einiges geändert haben wird. Es ist im gleichen
1: Setting, nur anders.
0: Ja, ja, ich, ich weiß. Ich bin mal gespannt, wie sie das erklären dann, so was da passiert ist. Sie müssen ja, da muss, das muss ja, also sie können ja nicht im Endeffekt genau die gleiche Map nehmen und nur jetzt irgendwie neue Missionen da reinpacken. Das, das muss ja, da muss ja schon auch landschaftlich sich was getan haben. So, das, du musst ja schon nochmal ähm, das Bedürfnis haben, das alles nochmal neu zu entdecken. Ja. Ja. <lacht> Ja, ähm, ich hoffe nur, dass es keine 900 Crocs wieder zu sammeln gibt. Das war die Hölle <lacht> des Damals. Also ich kann aber mit Stolz behaupten, ich habe das Spiel zu 100% durchgespielt und habe alle 900 Crocs gefunden. Aber ob ich mir das jetzt bei Tears of the Kingdom antun werde, ich wage es zu bezweifeln.
1: Ich muss also, ja sagen, also grundsätzlich bei ähm, auch schon The Legend of Zelda Breath of the Wild fand ich es beeindruckend, es kamen DLCs und die DLCs waren einfach nochmal Spiele für sich. Hm. Dann die Community, die einfach nochmal so viel rausgeholt hat mit irgendwelchen Ja, wenn du den wenn du die, die Bombe schmeißt, ja, dann ja, ja. die Pfeile drauf donnerst, dann fliegst du von A ja. über
0: B nach C, um dann. Also, das, das ist ja so freaky, ja, was da passiert Du hast so ist. Flugmaschinen gebaut mit so zwei Eisen äh, hier, mit so äh, Loren, wenn du diese so irgendwie übereinander gestapelt hast mhm. und dann mit dem Magnet die eine Lore in die Luft gezogen hast und du auf der anderen standest, dann konntest du halt irgendwie rumfliegen, richtig crazy, einfach. Aber fand ich auch sehr, sehr nah. Also, das, das war ja, das hat ja lange die Switch auch einfach getragen. So. Ich meine, es war auch Voll. klar, es war ja ein, ein, ein Spiel zum Release der Switch. Ähm, und ja, äh, es war, es war so, so gesehen war es an, an der Perfektion fast. Was ich mir für den Nachfolger noch wünschen wäre würde, wäre, wären wieder mehr klassische Dungeons. Ich fand diese, diese Schreine fand ich auch ganz nett, haben auch motiviert, immer wieder die neuen Schreine zu suchen und da dann ähm, diese ähm, ja, Wappen dazu bekommen, mit denen du dann deine Herzen oder deine Ausdauer verbessern konntest, aber ich muss, also von den Titanen, die, die habe die hab ich nicht so, so gefühlt als richtige Dungeons, also, weil klar, die sahen halt auch alle relativ ähnlich aus, also, also jetzt so vom, jetzt nicht vom, vom, vom Aufbau her, da waren die ja schon alle unterschiedlich, aber so, klar, weil es ja, im Endeffekt die Titanen waren ja alle aus dem gleichen Material, da konnte man jetzt nicht so wie in anderen Zelda-Teilen irgendwie viel mit mit irgendwelchen ähm, anderen Texturen oder auch äh, Settings spielen, aber ähm, also das würde ich mir wünschen, dass es halt wieder so klassische Dungeons gibt. Also von mir aus auch sehr gerne die Schreine weiterhin beibehalten, dass die irgendwie auch noch zusätzlich drin sind, aber so richtige Dungeons äh, wie früher, die auch, äh, wo du wo du teilweise dann ein bis zwei Stunden an einem Dungeon hingst, das würde ich mir sehr, sehr für den, für den Nachfolger wünschen und bin mal gespannt, ob das ob wir das erfüllt bekommen.
1: Hm, ich bin mal gespannt, äh, wie das mit diesen Türmen weitergeht. Weil das war so. zum Beispiel so ein Punkt, der, da war ich mir sehr, sehr unsicher im ersten Spiel, also in Breath of the Wild. Und bin mir im Nachhinein immer noch super unsicher, weil dieses ganze Türme-Erobern, das hat man in 100 Spielen mittlerweile ja, gesehen. Ja. Grüße gehen raus an Ubisoft, wo es <lacht> in jedem Spiel so ist. <lacht> ja. Ja, also ja. war ein nettes Mittel. War jetzt auch nicht im Vordergrund, sage ich mal, sondern als das waren halt dann die Bereiche, die du dann quasi hattest. Ja. und das war es dann aber auch ganz schnell Turm fertig und dann ja. der Rest war dann Mittelpunkt.
0: Ja, es war ja, es war halt wirklich nur so Mittel zum Zweck, ne, um, wie du schon sagst, nur um die Karte zu klären oder zu zeigen, was dann da halt äh, verborgen ist. Mhm. Oh, und
1: ich bin gespannt auf äh, tolle neue Rezepte, die man dann auch wieder ja? nachkochen kann. <lacht>
0: Boah, ja, das Kochen, das war auch so eine Wissenschaft für sich gefühlt. <lacht> Nee, aber ich glaube, ich glaube, das wird gut. Ich, ich, ich habe da sehr großes Vertrauen in, in Aonuma. Ähm, und ich, ich, ich mag auch sehr die Zelda-Community, die eben da nicht äh, rumheult, wenn, wenn das Spiel zum zweiten oder dritten Mal verschoben wird, sondern die dann sagen, yo, alles gut, macht das, das Spiel soll gut werden, äh, nehmt euch so viel Zeit, wie, wir, wie ihr braucht. Und äh, nicht so wie bei anderen, ja Spiel-Franchises oder so, wo das dann vielleicht dann eher kritisiert wird. Aber deswegen hoffe ich auch, da bin ich, habe ich, habe ich eigentlich gar keinen Zweifel daran, dass das Spiel gut werden wird. Also er weiß halt, er kann das halt so. Ich denke, ist, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass das in den Sand gesetzt wird. Also, dann würde ich mich schon, dann wäre ich schon sehr enttäuscht und äh, hätte mich auch krass getäuscht, aber glaube ich nicht.
1: Hast du irgendwelche äh, Wünsche, gerade so Story, also inhaltstechnisch, äh, wo es hingehen sollte, könnte, müsste bei Zelda?
0: Mm, ja, ich, ich meine, im Endeffekt wird der, der erste Teil ist ja so geendet, dass wir quasi die Verheerung ja besiegt haben. Also wir haben Ganon ja, oder der Zelda hat Ganon ja wieder irgendwie verbannt? Ich bin gar nicht mehr so. Auf jeden Fall, es war ja alles gut so. Also. Ich, ich bin gespannt, wie sie das jetzt erklären und vor allem auch in, in wie, also wie, wie der Zeit, ob gibt es einen Zeitsprung, ist das jetzt wirklich unmittelbar, nachdem wir jetzt wirklich Ganon besiegt haben, setzt das Spiel da an oder sind jetzt, keine Ahnung, Monate, Jahre vergangen? Ähm, das, also da bin ich gespannt drauf, wie, ja, wie das erklärt wird. Es wird jetzt auch irgendwie gemunkelt, dass das vielleicht Midna eine Rolle spielen wird, also von, von Twilight Princess, das mhm. dass, dass dieses Schattenreich da vielleicht mit reinkommen. Ich meine, diese, was man da in den Trailern gesehen hat, das hat einen auch schon in gewisser Weise an Twilight Princess, an so manche Elemente daraus erinnert. Vielleicht äh, wäre auch cool. Ich meine, Midna ist auch ein cooler Charakter. Ähm, aber ja, ich, ich, ich kann mir halt noch gar nicht so darunter vorstellen. so Also, weil es ist ja auch bis jetzt noch sehr geheimnisvoll alles äh, mhm. gehalten worden. Also, ich lasse mich einfach überraschen.
1: Na, ich habe so, hab so ein bisschen die Vermutung, ähm, dadurch, dass Breath of the Wilds sowohl in Teilen inhaltlich als auch vor allem halt dieses, ähm, im, wie nennt man das, im Zeichen, im Symbolischen, wie mhm. auch immer, äh, sehr von den Shika geprägt war, dass es da, glaube ich, dann einfach mit der Lore auch weitergeht, dass, dass man sagt, okay, man geht halt noch tiefer in dieses ganze Shika-Thema so, rein.
0: Ja. Ja, ich, ich weiß jetzt, ich war ich habe ähm, Hyrule Warriors habe ich nicht komplett, also habe ich nicht zu Ende gespielt. Hast du das zu Ende gespielt? Oder hast du es überhaupt <lacht> gespielt? Nee. Weil da wurde ja auch viel noch. Ich meine, gut, das waren dann irgendwie, ich habe dann im Nachhinein erfahren, das waren eher so alternative Stories, die dann da noch erzählt wurden ähm, oder Storystränge, keine Ahnung. Ich, ich war da nicht mehr drin, weil einfach dieses Gameplay, das hat mir überhaupt nicht gefallen und dann auch auf technischer Ebene war das halt fand ich richtig schlecht. Deswegen habe ich da einfach die Motivation verloren gehabt. Aber so eigentlich hätte ich die Stories gerne noch mitgenommen. Und ich hoffe nicht, dass die in irgendeiner Weise wichtig jetzt für den Nachfolger sind. Aber ich glaube nicht. Denke ich auch nicht,
1: weil Birth of the Wild ist ja nun mal, was das angeht zumindest das Hauptspiel bisher der Kiga. Mhm. Ja, ja.
0: Nee, mal gucken. Also ich denke
1: mal, denk mal dass, dass es da noch irgendwie weitergehen wird, weil ich glaube, gerade bei dem Thema kann man noch so viel erzählen.
0: Ja. Da, da sind gen, so ja. viele
1: Geheimnisse quasi noch nicht gelüftet. Und auch ja, das, das ganze Göttergame, sage ich mal, ja. da kann man, glaube ich, bestimmt noch echt viel
0: Ja, das große Geheimnis sagen. ist ja auch, wo ist dieses Spiel überhaupt einzuordnen? Äh, von, es gibt ja diese drei Zelda-Timelines. Hm. Und das ist ja auch, glaube ich, immer noch nicht so richtig klar. Also ich glaube, da, Anuma hat mal gesagt, dass das irgendwie auf alle drei Zeitlinien irgendwie passen könnte oder passen soll. Aber ich bin in diesem in diesem Game, in diesem Thema bin ich eh nicht so richtig. Also das, das verwirrt mich immer wieder. Ich kann mir so viele Videos dazu angucken. Ich finde es immer wieder sehr verwirrend. Äh <lacht> <lacht> ja, wie sich, die, wie sich diese Zeitlinien da aufspalten ab auf einem bestimmten Spiel. Mhm. Aber ja, vielleicht ähm, wird das jetzt in dem Teil klarer.
1: Aber ich meine, das ist ja wie bei Spider-Man quasi.
0: Ja, ja, ja. Auch unterschiedliche Dimensionen oder Paralleluniversen, wo andere Dinge passieren.
1: Vielleicht sehen wir dann in einem äh, weiteren äh, Zelda-Spiel dann quasi, wie alle links aufeinandertreffen. <lacht>
0: ja. 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 Das wäre doch auch mal eine Idee. Ich wollte gerade sagen, es gab es doch bei Four Swords, aber das waren ja es waren, ja an, also es waren ja nicht die Links aus vergangenen, hm. aus vergangenen Teilen. Ja, ich gucke mir gerade
1: parallel auch mal diese ganzen ähm, Timeline-Strukturen an. Mm. Es ist ja schrecklich. Ja. <lacht> Vor allem, weil es jeder auch nochmal anders darstellt. Und, boah, nee.
0: Ja, das, das könnte auch ein eigenes Thema wieder sein. Was es, ähm, das fängt ja irgendwie dann schon an. Ich glaube, ab, ab Ocarina of Time fängt das an, ne? Entweder Link gewinnt den Kampf gegen Ganon, Link verliert den Kampf gegen Ganon und die dritte ist irgendwie Link äh, reist in die Zukunft oder so oder bleibt im, in, in seinem. Ich weiß, ich keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich bin da, ich bin da nicht so, nicht so richtig drin, weil ich es auch nie so richtig gecheckt habe.
1: Ja, ich bin auch total lost gerade, also.
0: Ja. Ja. Aber wenigstens
1: ist man sich einig, dass wenn man ein Zelda-Spiel gespielt hat, dass man, dass man darüber reden kann und dass zumindest ja. einige Strenge trotzdem in sich getrennt bleiben.
0: Ja. Das Von ist, daher. Ja. Im macht Grunde das schon ist noch es Sinn. ja auch immer, oder in den meisten Spielen immer dasselbe. so Ich meine, das ist ja auch das Prinzip von, von Zelda, dass eben in Skyward Sword mit dem Ursprung, dass, dass da dieser Fluch dann auf Link und Zelda gelegt wurde, dass sie halt ihre Nachkommen immer wieder gegen Ganon kämpfen müssen und sowas. Und ich meine, das zieht sich ja durch die Spiele. Ähm, also das ist ja vom Prinzip her in den meisten Spielen immer, immer gleich. Klar, es gibt auch abweichende Spiele, ähm, wo eben dann andere Antagonisten da sind, aber im Kern geht es ja darum, um diesen Fluch auch, ne, um, um dieses immer wiederkehrende Bekämpfen von Unheil und das Beschützen des Triforce. Ja. Und deshalb äh, haue ich jetzt ähm, abschließend zum Thema
1: noch einfach mal eine richtig krasse Theorie rein. Okay. Und zwar wird der Antagonist im neuen Spiel Bowser sein. <lacht> <lacht> Denn wir wissen Mario existiert im Zelda-Universum. Und darum wird Bowser <lacht> der kommende Gegner sein. Ja,
0: ja ich meine, bei, bei Super Smash Bros. Brawl, in dem Story-Modus hat man ja auch gesehen, dass sich Bowser und Ganondorf ziemlich gut verstanden haben. Ne? Also, maybe, so. aber die auch zusammen. Ne? Und Das wird eine richtig abgespacede Story. Das wird, äh, das wird noch eine Fusion mit Mario Odyssey. Das wird so ein Crossover. Leute, denkt dran, hier habt ihr es <lacht> ja. <SOS> zuerst gehört. Ja. <lacht>
1: Ja. ich sehe schon irgendwie am Motor kriegen wir eine Abmahnung von Nintendo äh, interne Daten rausgegeben ja. oder sowas wo habt ihr die, die Daten her naja, wo so, ja. bist du das
0: ja mal gucken mal schauen mal schauen In schauen wir mal, mal was wird ja. ja ich weiß nicht hast du noch irgendwas also ich gut ich habe jetzt hier auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben ich hatte hier noch ein Spiel was auch noch kein oder zwei Spiele die auch noch kein, kein Datum haben sind einmal Pikmin Pikmin 4. Ähm, ist eigentlich auch eine Spielreihe die ich zwar erst mit dem dritten Teil kenn so richtig kennengelernt habe aber mhm. den vierten Teil werde ich mir denke ich auch holen ich weiß nicht hast du da Bezug zu Zu Pikmin ich habe Pikmin auf der Wii angefangen ich glaube das war auch Pikmin 3, oder
1: ja das äh, nee
0: das war wahrscheinlich Pikmin, äh, Pikmin 3 war auf der Wii U und dann also, auch nee, noch mal dann auf der hab ich Pikmin 2 angefangen ähm, ja war ganz nett ja Punkt ja, <lacht> ja und dann noch, weil ich jetzt nach dem Avatar-Film voll in dem Avatar-Fieber oh. bin, freue ich mich auch auf oh. Avatar-Frontiers auf Pandora. <lacht> Aber das hat ja auch noch kein Datum und vielleicht kommt das auch erst 2024 raus. Man weiß es nicht. Hast vielleicht kommt ja. es auch einfach niemals. Warum? Das sah schon gut aus. Ja. Das sah <lacht> ja. cool aus. Hast du den Film denn gesehen? Dann würdest du auch anders darüber urteilen. Der Film hat, der öffnet einem die Augen. <lacht> Das klingt wie Scientology jetzt hier. <lacht> nee, der war sehr schön. Und auch schön äh, ja, auf die Umwelt bezogen.
1: Ich, ich, war ja tatsächlich, ich war ja tatsächlich zur Premiere eingeladen. Echt? Ähm, in Berlin, ähm, wie heißt das? Das große Kino da? Ähm, Zoopalast. Ach so. Und habe abgesagt, weil ich den ersten gesehen habe. Punkt. Und den fandst du nicht
0: Ja, gut, der ist halt sehr ist, lang. Ne? Ey, das ist halt Also, es ist
1: technisch Wahnsinn. Und mm. auch beim zweiten Teil habe ich technisch sehr, sehr viel Gutes gehört, gerade wenn das Kino halt entsprechend aufgerüstet mm. war.
0: Inhaltlich Banane. Ja, ja die, also ich muss auch sagen, die Story war jetzt eher so 0815, aber das ist halt, wie gesagt, der Film, die Atmosphäre, ja, der, der, der Look, das, das war es schon wert. Und das, ich überlege tatsächlich noch mal reinzugehen.
1: Also, also alles, was ich bisher zu ähm, Avatar 2 gehört habe,
0: war, es ist halt
1: eine nice Tech-Demo.
0: <lacht> ja, was halt momentan möglich, also was halt ne, mit auf aktuellem Stand so technisch möglich ist, das stimmt schon. Also mal gucken, wie, wie, wie das vielleicht jetzt auch das. Die, die nächsten Filme beeinflussen wird. Also, ich ich glaube
1: fast gar nicht. Meinst du nicht? Weil, ähm, also die 3D-Technik wird weiter tot sein. Da, ja, das, gut, ja. Der James Cameron wird der Einzige
0: sein, der das noch dann für die
1: anderen Filme so. Ähm, richtig. Und die, macht. diese frame technik die er da verwendet hat in dem äh, Avatar 2, mhm. die kennen wir auch schon aus Hobbit. Ach so, das ist auch ja. nichts Neues. Er hat es halt bloß für sich entsprechend genutzt. Und ja. ich glaube, auch die Technik wird in den nächsten Jahren einfach, weil es halt schon vorher da war, sich einfach so weiterentwickeln. Problem ist halt nur, dass alle Kinos aufrüsten müssen dafür.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Ja, keine Ahnung. Aber ich, ja, ich, ich glaube schon, ich, ich weiß nicht, ich, ich hoffe einfach, dass auch der, der dritte Teil, ich, ich glaube, der zweite Teil hat schon auch ähm, noch mal kurz wegen, wegen dieser seichten Story, der hat halt wieder viele neue Figuren eingeführt. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass der halt notwendig war, um halt die Vorarbeit für den dritten Teil zu leisten. Dass der halt auch von der Story her spektakulärer wird. Aber das ist ja auch nur Vermutungen. Einfach ein Drei-Stunden-Lückenfüller. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja die, die mussten halt sich Also, ja, aber das soll jetzt ja auch keine Avatar-Review werden. <lacht> Wir sind ja eh schon wieder viel zu lang hier am... Naja, no, eine Stunde auf 15 müsste das jetzt ja, umso sein. Ne? mit dem, mit
1: dem. <lacht> mit deinem Vorgeplänkel da. Also ohne, der Vorgeplänkel wie er Ja. Auch oh, vielleicht schneide ich das einfach ans Ende. Nee,
0: <lacht> bitte nicht. Das, äh, das wird weggeschlossen. Vielleicht irgendwann mal. Es wird irgendwann ausgepackt, wenn ja. du deine
1: Gnu-Story nochmal ja. mal ausführlich erzählst.
0: Damit es richtig peinlich wird. <lacht> Dann gibt es die Uncut-Version von diesem Podcast. Oh. Den Directors Cut. <lacht> <lacht> ja, nee, aber sonst habe ich alles gesagt, glaube ich, was ich äh, auf meiner Liste noch hatte. Na, dann überrasche
1: ich dich jetzt einfach nochmal. Ähm, dadurch, dass du ja dich ja geweigert hast, die Anmodation zu machen, darf ich äh, dir jetzt verkünden, dass du die Abmoderation jetzt leiten darfst. <lacht> also was kannst du aber nicht bringen, so spontan einfach. Es musst du lernen. Das ist ja auch quasi für, für die Leute da draußen auch so äh, ein Erlebnis
0: mitzuerleben, äh, wie du den Lernprozess machst. Ja, das ist ja eigentlich voll das Bootcamp für Gamescom 2023. Ne? Nee, das wäre
1: erst dann, wenn wir noch gestern landen. Also,
0: ja gut, aber ich glaube, das, glaub, das wäre schon wieder einfacher, solange die Deutsch sprechen.
1: Oh, ja, lern du erstmal dein Englisch <lacht> und Polnisch. Ach
0: nee, ja, nee, nee. Ja, okay. Also, aber du du bist auch jetzt fein mit dem, was wir gesagt haben. Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Das klang gerade so wie, aber, aber du, du bist noch hier, ne? Du bist noch hier, wenn ich, <lacht> ich das jetzt mache, ja? Nee, nee also
1: alles, alles, alles Gucci, wie die coolen Kids sagen. Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich bin, ich bin durch. Ich, bin, ja. ich muss auch pipi, von daher
0: Ja. Ja, mal gucken, was... Also ich meine, wir stehen ja auch noch gerade am Anfang. Ne? Es wird mit Sicherheit jetzt auch in den nächsten Wochen auch eine Nintendo Direct wiederkommen. Bestimmt auch eine State of Play, wo dann auch über das Jahr wahrscheinlich noch mal Spiele gezeigt werden, die bis jetzt noch nicht angekündigt wurden. Und da kann man ja dann auch noch mal ähm, drüber quatschen, wenn es dann soweit ist. Dann hat es uns gefreut, dass ihr auch bei der zweiten Folge am Start wart und äh, euch jetzt diese eine Stunde 20 oder wie viel das am Ende wird, äh, gegeben habt. Ähm, es wird, denke ich, ein spannendes Jahr. Ähm, und ja, dann schauen wir mal, was wird. Was wird's? <lacht> <lacht> ja, nee, Macht's gut, Leute. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Ja, Leute, falls euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne 5 Sterne bei Spotify da und sobald dieser Podcast auf iTunes ist, könnt ihr auch da eine Rezension da lassen und sogar einen Kommentar schreiben. Wir freuen uns auf
0: euer Feedback und ähm, wollen dann daran wachsen und alles besser machen. Danke, dass ihr zugehört habt.